1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento. Bajo la conducción de Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, gracias por estar nuevamente en esta mesa de opinión a fuego lento. Con el gusto de cada martes lo saluda a su servidor y amigo Alfredo González Castro y decirles que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también con una cobertura allá en los Estados Unidos. Gracias, siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Heraldo de México, arroba Alfredo Les y arroba Is Robles. Y también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaiah Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de hoy, Isaias, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro
0: público. Pues hoy tenemos de todo como emotica, como comúnmente se dice. Vamos a hablar de las violaciones a la veda electoral. Hay muchos eh, señalamientos del Instituto Nacional Electoral diciendo que eh, funcionarios de todo nivel, desde el presidente de la República hasta gobernadores, legisladores, en fin, están violando la veda electoral. ¿Qué debemos hacer ante esto? Vamos a conversar con un consejero del Instituto Nacional Electoral. También haremos un corte de caja. Sobre el Parlamento abierto, abierto perdón para la Reforma Eléctrica. El próximo lunes 28 concluye. Ya. Vamos a ver en qué está esta situación y qué va a pasar con esta iniciativa presidencial. También un tema muy importante, incluso hacemos ayer el llamado a todo nuestro público. hay Algo está ocurriendo con PREPA en línea. Es una opción que tenían los estudiantes. Un programa importante. Un programa muy importante de la Secretaría de Educación Pública para todos aquellos jóvenes que se quedaban sin opción en, en el sistema escolarizado, pues resulta que cerraron el portal y hay muchos jóvenes que no saben qué va a pasar, va a continuar o no, así que también si usted tiene algún testimonio... Jóvenes y padres de familia. Exactamente, alguna denuncia, pues háganosla llegar precisamente a través de nuestras redes sociales. Y vamos a arreglar, a hablar también por último del regreso a las oficinas. Están disminuyendo los casos de covid ¿Están preparadas las oficinas para recibir una vez más a sus empleados? ¿Están los empleados preparados para reincorporarse justamente a las mismas de todo? ello hablaremos,
2: Alfredo, de aquí y hasta las 10 de la noche. Así es, cuatro temas muy, muy importantes. Pero bueno, arrancamos con, con el primer tema que preparamos para esta noche. Hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se bajen todas las publicaciones de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador del 12 y 13 de febrero por la comunidad Yaqui y allá la gira que hizo en Sonora por considerarlas propaganda gubernamental difundida en un periodo prohibido por la veda de la revocación de mandato. Ya lo decías tú, Isaías esto demuestra lo que el consejero presidente Línea Lorenzo Córdoba ha denunciado, la violación reiterada a la veda electoral por diversos actores políticos. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestro
3: primer invitado. En esta semana hemos visto que, lamentablemente, algunos actores políticos han hecho patente, una vez más, su deslealtad con la democracia al transgredir las leyes que el propio Congreso ha aprobado para la promoción de la revocación de mandato, así como las restricciones a la propaganda gubernamental que imperan durante este proceso.
0: Y bueno, para hablar precisamente de este asunto, establecemos contacto con UQIP Espada Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, señor consejero.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias, consejero. Pues estos son llamados que hacen ustedes constantemente desde el INE, pero estos son llamados a misa porque parece que ninguna autoridad está respetando esto de la veda que incluso se establece en la ley y fueron precisamente los partidos políticos en los que hicieron las leyes? Bueno, eh,
4: yo creo que esto es una cosa que se repite eh, proceso tras proceso, es decir, eh, si bien la ley es eh, muy clara en términos de eh, la difusión que un gobierno puede hacer en estas fechas, un gobierno, cualquier gobierno, eh, lo cierto es que en la práctica se generan zonas grises eh, ambiguas en donde... Eh, pues a veces realmente no se sabe si eso es parte de las cosas que están prohibidas o a veces pues se trata de aprovechar esta zona gris para eh, impulsar algún tipo de eh, información o propaganda distinta de la que la ley
2: permite. Sin embargo, la ley es muy clara, consejero. ¿Hay sanciones establecidas en la ley para, para el presidente de la República y los en los funcionarios que que esta veda? ¿Cuáles son?
4: Bueno, lo primero son amonestaciones, después hay multas, pero eso eh, ya no le toca al INE. Eso le corresponde, en todo caso, a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. El INE lo que hace es, eh, bueno, en principio, tratar de prevenir. Para eso están estas medidas cautelares de las que oímos cada vez en cuando. Es decir, decirle a los funcionarios involucrados, oye, eso que estás haciendo no se puede hacer. Estos, estas cosas después se, se turnan a, las, a la
0: sala especializada para que determine si hay faltas que ameritan sanción. Eh, consejero, ayer mismo el primer mandatario, el presidente López Obrador, volvió a hablar del tema en la mañanera. Si le parece, escuchemos y, y regresamos con usted para conocer su
3: opinión. Yo creo que no me van a multar por decir que va a haber una consulta el día 10 de abril, 10 de abril va a haber una consulta. Se conoce a este proceso como revocación del mandato. Es un proceso de democracia participativa que está en nuestra Constitución. Dice, dice el presidente, yo no creo que me van a
0: multar por decir que va a haber esta consulta. ¿Es acreedor o no a una sanción por estas estos dichos expresados en su conferencia diaria, consejero?
4: Bueno, yo no, no podría yo este, decir en este momento si esta expresión en lo particular amerita una multa. Esas son cosas que se analizan eh, con mucho detenimiento, eh, oyendo el conjunto de las expresiones, el momento y valorándolas. Eh, no, me, no me tocaría a mí eh, decir si esto amerita una sanción, pero ciertamente si hubiera una queja en contra de estas expresiones del presidente, el Instituto tendría la responsabilidad de ahí sí emitir una opinión oficial y en su caso, eh, establecer medidas cautelares o turnar, y turnar a la, como decía yo, a la sala especializada del de Tribunal Electoral. En términos generales, esto es muy importante decirlo, la promoción de la consulta, es decir, salir públicamente a decir, va a haber una consulta de revocación de mandato el 10 de abril, ciudadanas y ciudadanos vengan a participar, ahí sí. La Constitución y la ley establecen que es solo el Instituto Nacional Electoral quien puede hacer esta promoción. Cuando otros personajes de la vida pública hablan de la revocación, aquí hay una serie de matices que hay que tener en consideración puntual para definir si eso se puede equiparar a promoción y en consecuencia está prohibido por la ley para hacerse por cualquier autoridad que no se eline si de plano eh, se interpreta que hay propaganda gubernamental porque en ese contexto se difunden acciones de gobierno distintas de las que la ley autoriza difundir en estas fechas, esa sería otra otra posible falta. Pero reitero, estas son cosas que no se pueden eh, dictaminar a bote pronto. Son procedimientos que hay que hacer eh, de manera ordenada, con análisis sistemático, y que en su caso resultan en la expedición de acuerdos muy formales, sea para restringir cierto tipo de actividades, o sea
2: para eh, turnar al tribunal para su posible sanción. El Consejero Uquip Espadas, eh, en una elección ordinaria, pues sabemos que si un gobierno, una autoridad hace promoción del voto por un partido o por otro, es clara, es clara la violación que, que se establece ahí, bueno, bueno, derivado de las quejas de los partidos políticos. Sin embargo, a, da la impresión que por tratarse de un ejercicio novedoso, nuevo, hay algunas cosas que son muy, mucho de interpretación, que parecería que la ley no es clara en, en, varias, en varias cuestiones que se están presentando. Aquí la pregunta que le quiero hacer, consejero, ¿es tiempo de revisar la ley y modificar la veda electoral?
4: A ver, ¿es tiempo de revisar la ley en esta materia? A mí me parece que sí. Yo quiero decir, mi posición siempre ha sido muy crítica de la ley en términos de las restricciones que presenta. En este caso, las restricciones de la ley más las sentencias emitidas por Corte y Tribunal me generan un espacio aún más restrictivo. Que a mí, honestamente, como ciudadano, no me parece en lo más sano. Por ejemplo... Lo que estamos discutiendo es eh, si se le revoca o no al presidente su mandato por pérdida de confianza de la ciudadanía. Pero al mismo tiempo la ley prohíbe que el presidente participe de este debate. Esto es un contrasentido, no, no es, es algo ilógico. ¿Cómo es posible que el presidente, y ahora también resulta que los partidos políticos, no puedan emitir opinión a favor o en contra de la revocación? siendo que son los principales involucrados en el proceso. Sin embargo, pues la ley está así, y al Instituto no le corresponde decir, pues la ley está así, pero a mí no me gusta, y entonces hago otra cosa. De forma tal que a mí sí me gustaría a futuro ver estas leyes reformadas, eh, porque yo no comparto una idea que se ha extendido mucho en la sociedad, en la academia e incluso entre las autoridades y tribunales electorales en el sentido de que lo que es participación ciudadana es distinto eh, y necesariamente diferenciable de la actividad partidista. A mí por el contrario me parece que la actividad partidista es una actividad ciudadana por excelencia y creo que en un ejercicio democrático tendrían que ser justamente los partidos políticos los principales voceros en un debate sobre si se revoca o no el mandato de un presidente de la república, una gobernadora, un gobernador, lo que sea. Entonces, para responder directamente, sí creo que estas leyes deben reformarse. Me parece que hay contradicciones democráticas en este proceso, pero mientras esto ocurre, el Instituto Nacional Electoral no tiene más alternativa que de conformidad con lo que la ley dice hoy, eh, pues valorar las quejas que se presenten en torno a difusión proveniente de distintos gobiernos y en su caso, otra vez, seguir un proceso sancionador cuando
0: sea el caso. Eh, en este sentido, eh, eh, señor consejero, ¿qué otros aspectos considera usted que en el futuro eh, deberían revisarse en términos de esta veda, en, especialmente en el tema de la revocación de mandato?
4: Bueno, por la experiencia que hemos tenido en, en este proceso, me parece que algo fundamental es limitar la capacidad del Congreso para restringir presupuestalmente estos procesos. Es decir, eh, llevar a votar a 92.5 y medio millones de personas o a nivel de los estados al conjunto de electores del Estado, eh, son procesos que cuestan y no debe de ser potestad del legislativo decidir si provee suficientes recursos o no los provee. Esto, que ya generó fuertes tensiones en este proceso de revocación, sería eh, realmente crítico si tuviera lugar en torno a una elección constitucional. Imaginémonos, imaginémonos elecciones de alcaldes, de gobernadores, o incluso la de la Presidencia de la República, con una autoridad electoral que económicamente no tuviera la capacidad de establecer el número de casillas que la ley señala. Esto sería algo gravísimo. Entonces me parece que sí, eh, lo primero que habría que reformar es el marco legal, y esto puede incluir a la Constitución, para obligar a que este tipo de procesos sean necesariamente fondeados por el Poder Legislativo correspondiente, el Congreso de
2: la Unión o las Cámaras locales, según estemos hablando. Gracias, consejero. Por último, y aprovechando su presencia, eh el próximo 10 de abril es la cita para que los ciudadanos participen en este ejercicio novedoso, en este ejercicio nuevo. ¿Está ya listo el INE para organi eh, 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 organizar este ejercicio? Y sobre todo después de la controversia que hubo en el Congreso por el tema de dinero. ¿Ustedes ya están listos? ¿Ustedes ya están preparados para que la gente vaya a votar el próximo 10 de abril? Completamente. Eso es lo que hacemos en el Instituto Nacional Electoral.
4: Justo eh, en la noche de ayer a hoy se terminaron. Eh, para hoy en la mañana ya teníamos un 103% de personas capacitadas para desempeñarse como funcionarios electorales. Es decir, hoy, a poco menos de dos meses, poco más, a poco menos realmente, de dos meses de eh, la cita en las urnas, los ciudadanos y las ciudadanas que van a cuidar la, la papeleta, el voto de cada quien, ya los tenemos. Eh, siguen procesos eh, organizativos, como es rutinario, este asunto del déficit presupuestal que nos obligó irremediablemente a reducir el número de casillas, pues incluso hace que para la capacidad institucional la tercera parte de las casillas sean perfectamente atendibles por parte del instituto.
0: Así es. Uki Ancon, Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias como siempre por su tiempo y su confianza en este espacio. Muy buenas noches y estamos en contacto.
4: Gracias a ustedes por hablar conmigo y por permitirme llegar a su auditorio.
0: Muchas gracias. 9 de la noche con 15 minutos.
2: A fuego lento, lento. Como decías, Isaías, eh, hay otro tema muy, muy importante que tiene que ver con este debate que hay actualmente en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados. Eh, Cámara de Diputados. El Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica comenzó el lunes 17 de enero allá en el recinto legislativo de San Lázaro. Originalmente, como lo dijiste al principio de este espacio, iba a concluir el miércoles 8 de febrero pero se extendió según esto en aras de que participaran directivos de de las empresas a las que se les ha acusado de aprovecharse de los esquemas de compra de electricidad con privados etcétera no solamente eso o de otras cosas los han acusado incluso casi de todos los males que existen en en materia de en materia energética será este lunes y ya lo decías 28 de febrero cuando concluya este este parlamento para hacer un balance está en la línea telefónica Manuel Rodríguez González presidente de la comisión de energía en San Lázaro y diputado federal de Morena bienvenido diputado cómo estás muy buenas noches gracias por aceptar nuestra llamada
3: Sí, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes en a Fuego Lento y encantado de poder compartir con ustedes y sobre todo con su auditorio información muy valiosa de este tema que están comentando ustedes, de la trascendental iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, en donde iniciamos un proceso muy profundo, inédito, especialmente en este tema, de hacer consultas ciudadanas a través del formato de parlamento abierto, que es un mecanismo que utilizamos en el poder legislativo para hacer participar a quienes normalmente no forman parte de este proceso legislativo, del trabajo técnico legislativo que se tiene que hacer al interior del parlamento y que, eh, bueno, pues permite que especialistas tanto del sector privado, del sector social, de la academia, como integrantes de la industria, servidores públicos, en fin, que quienes tienen algo que aportar sobre este tema en particular lo puedan hacer y para esos efectos eh, iniciamos una convocatoria, como bien señalan, que eh, inició ya desde el pasado 17 de enero y que con la ampliación que mencionaron ustedes atinadamente pues va a llegar hasta finales de este mes. Con la finalidad de tener la máxima publicidad de estos trabajos también se garantizó que sean transmitidos en vivo por el canal del Congreso para que así cualquier persona interesada pues basta que eh, encienda su televisión y sintonice el canal del Congreso para desde ahí estar siguiendo todo lo que se desarrolla aquí. Y ahí, bueno, pues hemos tenido eh, participaciones en un principio, en un formato en donde participaban quienes estaban en contra de la iniciativa y quienes estaban a favor. Eso ya recientemente lo eliminamos porque nos dimos cuenta que en muchos casos había quien hablaba en contra, pero decía estoy en contra de esto, pero sí hay cosas en las que coincido y viceversa, quien originalmente decía estoy a favor, hay algunas cosas en las que considero que no debe de haber algún cambio. Lo importante a destacarle a quienes nos escuchan es que sí ha sido un trabajo muy rico, muy profundo. Hemos escuchado opiniones muy valiosas. Cabe mencionar que la opinión de quienes participan, ya sea directamente como ponentes en los foros o a través de las ponencias escritas en el micrositio que abrimos en la Cámara de Diputados, en nuestra página de internet, eh, no son vinculantes. ¿Esto qué quiere decir? Que esas opiniones, eh, no nos obligan a nosotros como legisladores a tomarlas en cuenta, sin embargo, sí van a ser, eh, digamos, parte axial de el debate que vamos a tener una vez que concluyan estos foros de parlamento abierto al interior de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía que somos los responsables no tan solo de analizar sino sobre todo de dictaminar para efectos de que en caso de ser aprobado en comisiones podamos llevarlo ya al pleno de la Cámara claro. para someterlo y Diputado, considerando eh, le, sí,
0: que, 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 Permítame interrumpirle porque justo dentro de las voces que se han expresado en este Parlamento Abierto está por ejemplo la del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett y también la del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Saliente presidente Así es, Carlos Salazar, <risa> si nos permite lo escuchamos son muy brevemente y regresamos con usted para que nos diga si ha servido o no este diálogo de algo Sí las... Son malísimos, son muy mentirosos. Mira, la iniciativa del presidente es muy clara. ¿no?
5: La exposición de motivos. No han hecho la menor crítica a ella. Se van a decir que la energía sucia y que la sentió. Son mentiras. No han podido, no han podido de ninguna manera refutar los
3: argumentos del presidente de la República en la iniciativa. buena disposición que como sector privado tenemos de encontrar soluciones. Creo que ha quedado claro que lo que nosotros buscamos es encontrar eh, una fórmula que permita a la Comisión Federal eh, ser eficiente, eh, tener sus mejores tarifas, poder de alguna manera mantener eh, el, el, los beneficios que históricamente le ha dado a la población, pero al mismo tiempo prepararla para esta transición tecnológica y energética. De la eh, diputado,
2: pues parece que las posiciones, eh, las posiciones son inamovibles tanto de un lado como de otro. Aquí el parlamento, la pregunta ya se la, se la adelantaba Isaías, ¿el parlamento ha servido más para el desahogo o para realmente construir algo? ¿Va a modificar algo o simplemente, como decía, no es vinculante? Diputado.
3: Yo estoy seguro que sí va a servir, por supuesto, como mencionaba al principio, a enriquecer el debate, pero sobre todo a construir juntos. Yo sí quisiera destacar algo importante. Si la reforma de 2013-2014 eh, hubiese tenido los resultados que ofrecieron, pues hoy todos los mexicanos dispondríamos de tarifas eléctricas económicas. Y basta consultar a quien tiene una empresa, a quien tiene un negocio, si considera que la tarifa que paga es económica. Su respuesta va a ser que no, que por el contrario, ha subido. Y lo que buscamos con esta iniciativa es precisamente lograr tarifas justas para todos, no nada más para algunos. Para todos, especialmente ah, el eh. sector privado, uh -huh. eh, llámese empresarios, industriales, comerciantes, pero también a los usuarios domésticos, que es el grueso de la población de este país, en donde si quitamos la parte de clima templado que tenemos en el país, el resto, que es la gran mayoría, son climas cálidos, en donde la gente paga mucho por consumo de energía eléctrica. Y pongo de ejemplo mi estado, yo soy tabasqueño, y para nosotros, con todo y que ahora a nivel doméstico tenemos la tarifa más baja de, de esa escala eh, doméstica que hay, que es la 1F, con todo y eso representa aproximadamente un tercio de los ingresos de cada familia, diputado, y eso pues es inadmisible. se nos sí, va el digo. tiempo,
2: nada más que queremos hacerte una última pregunta, eh, yo creo que sí van a servir, van a escuchar ustedes los puntos de vista de muchos sectores. La pregunta concreta, brevemente, ¿se cambiará una coma a la iniciativa del presidente o se va como
3: llegó? La cual. Seguramente se va a enriquecer, se va a fortalecer los Principios fundamentales de esta iniciativa evidentemente no se moverán, es decir, rectoría del Estado mexicano, sistema mixto, Gracias. privados con Estado mexicano generando energía y transición energética elevada a rango constitucional. Eso continuará y lo demás se puede enriquecer, es decir, cambiar para todavía mejorar aún más la iniciativa. Así es, diputado
0: Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, muchas gracias por su tiempo, y si le parece mantenemos uh, el, la comunicación para buscar la hora que concluyan este parlamento y ver la ruta crítica de la aprobación del dictamen
3: y de la iniciativa. Con mucho gusto, estoy en las órdenes de ustedes. Muy buenas noches a todos. Vamos a una pausa, no le cambie y
2: volvemos con otros
3: temas.
1: Siga en la polémica por El Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis. A fuego, lento, a fuego lento. Con Alfredo González Castro. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Regresamos. Siga en la polémica por El Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis a fuego, lento, a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos
2: Son las nueve de la noche con 30 minutos hora del centro de la república volvemos a la mesa de opinión a fuego lento les recuerdo que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también Allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Vamos con un tema muy importante, amigos del auditorio, Isaías, ya salimos de dos temas también muy importantes, que es el tema de la reforma energética y lo que está pasando con este asunto de la veda electoral de cara a la elección del próximo 10 de abril. Que, que se definirá al, si permanece o no el presidente en, 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 en la administración, digamos, de este país. Pero bueno, ahí está. Vamos a dejar estos temas en algún momento, en otros espacios. Vamos a regresar. Pero también hay otros temas muy importantes y en este momento, Isaías, eh, valdría la pena comentar algo que se está difundiendo prácticamente en este momento en redes sociales. Así es, es una declaración,
0: un pronunciamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien en su cuenta de Twitter oficial está posteando el siguiente mensaje. El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad, el mensaje que hace unos minutos acaba de subir a su cuenta de Twitter el secretario de Estado norteamericano
2: Anthony Blinken. Así es, por lo visto la administración de Joe Biden está incrementando la presión sobre el gobierno de Estados Unidos en esta materia que parece que solamente le interesa a los periodistas el hecho de que el gobierno de Estados Unidos eh, eh, se involucre de esta manera Hace suponer que no solamente es un tema que nos ocupa a nosotros los periodistas, también hay un interés legítimo que incluso está cruzando nuestras fronteras. Pero vamos a dejarlo ahí, Isaías, y regresamos al tema que tenemos preparado para este segundo bloque. Y bueno, pues sigamos. Así es, así es. Ya en nuestros siguientes espacios aquí en el Heraldo
0: Radio tendremos el análisis de estas declaraciones hechas por el secretario de Estado de Estados Unidos. Pero por lo pronto vamos a un tema que preocupa. El 12 de diciembre se cerró el portal de prepa en línea de la Secretaría de Educación Pública con el anuncio del regreso a clases para el 31 de enero. A mediados de este mes, la comunidad estudiantil recibió un correo electrónico mencionando que por causas de fuerza mayor, se retrasaría el inicio de clases hasta el mes de febrero. Esto pone en riesgo a 23.000 estudiantes en todo el país que de perder el ciclo escolar completo, pero sin embargo también pues muchos sueños de jóvenes que están en estos momentos deseosos de continuar con, sus, con su escuela y que no han podido hacerlo simplemente porque pues eh, eh, prepa línea se cerró
2: el portal y no hay ninguna comunicación oficial. Así es, Isaías. Está enlazada Leslie, una joven de 16 años, a quien le llamamos así para proteger su identidad y evitarle posibles represalias. Pero Leslie nos va a contar la experiencia que ella vivió con este, con este tema de la prepa en línea. ¿Cómo llegaste a prepa en línea y qué pasó, Leslie? Cuéntanos. Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Pues eh, yo hice el examen de ingreso a la preparatoria dos veces, las dos veces no quedé en la opción en las opciones que había puesto entonces hablé con mis padres y les comenté que yo ya no estaba dispuesta a pues a repetir lo mismo y que el mismo resultado siguiera saliendo entonces empezamos a buscar una opción hablamos con varios amigos y nos recomendaron Prep en línea CEP. Eh, al principio todo estaba bien tomé mi curso propedéutico que es como un examen en donde de mil alumnos solo entran mil eh, Entro a la escuela, entro al programa y empecé mis clases normal. Hice mi primer módulo, lo aprobé, el segundo lo aprobé y al tercero no nos dan respuesta, se cierra la página, nos empiezan a decir que tenemos que buscar en los calendarios de generación Empezamos a ver, no había respuesta por parte de las autoridades de la escuela y nos empezamos a preocupar. Después traté de comunicarme con alguien de, de servicios técnicos y me dijeron que había vacaciones, que había lapso... Bueno, eh,
2: De vacaciones, en, periodo.
6: Ajá, periodo vacacional. Y al momento de que trato de ingresar en enero a mis actividades normales, no me dejan entrar y ni siquiera los calendarios aparecen. Eh,
2: Leslie, siquiera... Leslie, ¿cuánto tiempo estuviste tú estudiando en línea? ¿Y qué pasó Ay, después? Porque entendemos que el portal cierra en diciembre. ¿Qué pasó después?
6: Uh, bueno, yo estuve cuatro meses, más o menos, uh, y cerró el portal y no nos daban ningún, eh, ninguna respuesta. Nosotros escribíamos eh, correos a las autoridades de la escuela y nos decían que checáramos los calendarios de generación y al momento de revisarlos no había nada.
2: Pues ya prácticamente pasaron dos meses de que está cerrado el portal eh, ¿Han tenido algún comuni alguna comunicación de las autoridades? ¿Han recibido algún correo o los, por los medios electrónicos? ¿Cómo, cómo, qué, ¿En qué se encuentra en este momento el sitio y la comunicación con las autoridades, Leslie?
6: Bueno, eh, yo nunca recibí un correo en donde me explicaran eh, qué estaba sucediendo. De hecho, yo tuve que escribir un correo en donde me mandaron el mismo comunicado que había en la plataforma, que decía que estaban haciendo una reestructuración de la plataforma para mejorar el uso y que pronto se abrirían las aulas, hasta ahí nada más uh -huh. eh, nunca recibimos más cosas de la, por parte de la escuela
0: uh -huh. ¿esto cuándo fue? ¿les di esta comunicación? cuando les te dicen esta reestructuración en la plataforma
6: desde hace un mes estaban con eso
0: hace es un mes, y hasta el momento ninguna novedad, ninguna noticia nada, ninguna no. comunicación
6: ninguna. Yo ya estoy desesperada porque la verdad quiero continuar mis estudios, quiero terminar mi prepa para poder ingresar al medio superior y no sé más de gusto que nos estén haciendo esto.
0: Claro. Sí, Perfecto, claro. Leslie, pues muchísimas gracias por compartirnos tu, tu experiencia. Este, Vamos a tomar este caso y vamos a seguir con él y estaremos en contacto, si nos permites, para ver si hay alguna respuesta por parte de las autoridades. Gracias,
2: Leslie. Sí,
6: por supuesto. Gracias a ustedes.
2: Gracias. Bien, pues ahora vamos a. Nos comunicamos con el doctor Marco Fernández. Él es coordinador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y del Programa de Educación y Anticorrupción de México. Evalúa. Gracias, Marco. Muy buenas noches, doctor. Eh, ¿qué, ¿Qué sabes tú? Cuéntanos.
7: Muy buenas noches. Pues escuchaba atenta a Leslie eh, compartiendo su experiencia, y es de suma tristeza.
2: Quince mil alumnos, ella, por lo menos,
7: quince mil, por, decía. Porque con ella, por lo menos, están este cerca de veinte mil jóvenes ¿Qué? que son de prepa en línea. Y incluso, cuando revisaba la información que se dio a conocer el 26 de enero, este comunicado al que hacía referencia Leslie, la CEP manda esta comunicación que supuestamente están reestructurando la, la página, pero recordemos para quienes están escuchando que desde el año pasado había primero múltiples quejas de los facilitadores que apoyan a la prepia, en la prepa en línea de los profesores que apoyan en la prepa en línea que no habían recibido pago alguno de su trabajo. En aquel momento, cuando empezaron las primeras protestas al respecto el entonces todavía secretario de Educación, Moctezuma, se comprometió a que se atendería el asunto. Luego Juan Pablo Arroyo, el subsecretario de la media superior, reiteró el compromiso. Eh, Moctezuma incluso presumió que la opción de prepa en línea era una opción que, que permitía eh, ser... Eh, eh, un proyecto educativo incluyente, equitativo, accesible y gratuito, así lo, lo presumió Moctezuma, y resulta que un año y un mes después de esas declaraciones, uno observa el desastre eh, otra vez por parte de esta administración en términos educativos. No hay dinero para pagarle a los facilitadores, dejan colgados a 20.000 jóvenes este, que no saben si van a poder terminar este ciclo escolar, porque tendrían que haber regresado a sus clases en línea de este, en enero. No lo han hecho, incluso para quien nos está escuchando. Dada la dinámica demográfica del país, en los últimos años, desde el sexenio anterior, como no había el suficiente dinero para construir más planteles
2: o abrir más
7: aulas en los existentes, se decidió impulsar con mayor fuerza prepa en línea. Y así sí. es como ha venido creciendo la cobertura de la media superior eh, en los últimos años. Que la administración por irresponsabilidad presupuestaria eh, deje colgando a esta opción educativa. Lo único que va a terminar es de hacer que la caída de la matrícula de la media superior todavía sea peor Claro. De cara a una pandemia que ha producido
2: afectaciones educativas sustantivas. Y, claro. la, y la falta de espacios, o sea, se saturan nuevamente, no hay no hay oportunidades, no hay matrícula. No, es un desastre completamente. Isaías, por ahí teníamos un testimonio adicional. Sí, ¿no? eh, Marco, fíjate que a lo largo de la tarde hemos, hemos
0: solicitado eh, testimonios de alumnos, de padres de familia. Si te parece, vamos a escuchar a Wendy Sue. Ella es madre también de una alumna de prepa en línea y volvemos contigo.
6: Buenas noches, mi nombre es Wendy Zul, soy mamá de un adolescente estudiante de prepa en línea CEP. El pasado 17 de enero al ingresar a la plataforma nos encontramos con un mensaje que nos decía que la prepa estaba en proceso de reestructuración. Hoy que es 22 de febrero, seguimos sin respuesta y sin saber si nuestros hijos podrán continuar con sus estudios. Ahora, al entrar a la página, nos encontramos pues con el mismo mensaje que se encuentra en proceso de reestructuración y también con otro anuncio de que las clases comenzarían en febrero y hoy, 22 de febrero, precisamente, no, no encontramos aún alguna respuesta de parte de las autoridades.
2: Wendy Sue es, una, es mamá de una alumna de prepa en línea y nos decían es un un testimonio de alguien que vive allá en Torreón, Coahuila. Eh, un, la gente prácticamente, la cobertura es, es nacional porque muchas veces se piensa que este programa solamente beneficia a la gente que vive en la capital. En realidad es un programa, bueno, o era un programa nacional. Con un alcance de prácticamente mil alumnos que en este momento viven en la completa incertidumbre. Así es. Eh, Marco Fernández, eh,
0: ¿qué más has observado? Tú nos dijiste que te pusiste a revisar un poco tanto las cifras como la situación, los comunicados que han emitido las autoridades. ¿Qué más has descubierto? Y bueno, pues ahí en, a raíz también de estos testimonios que refrendan que pues prácticamente se, se está dejando no caer al, eh, a una opción que podría ser muy válida para todos aquellos alumnos que desgraciadamente no quedan en el sistema escolarizado, ¿no?
7: Sí, sin duda alguna. O sea, el problema es que aquí están dejado col dejando colgados eh, tantos alumnos eh, como a los facilitadores de prepa en línea y las afectaciones de las familias que, al no tener esta opción educativa para sus hijas y para sus hijos, pues ven todavía un futuro más complicado. ¿Por qué? Porque lo que sí sabemos es que cuando los chicos, las chicas, dejan de estudiar, el, la posibilidad de que regresen a hacerlo eh, eventualmente es muy menor. Y los datos que dieron a conocer, por ejemplo, hace algunos meses el INEGI, en diferencias de salarios que existen entre personas que logran tener, por ejemplo, sus estudios de media superior, de prepa en este caso, eh, completos, y quienes dejaron trunco sus estudios, sí son importantes, es decir, sí hay una consecuencia porque el tipo de oportunidades al que puede aspirar un chico, una chica que después no tiene sus estudios completos es
2: mucho más precario. Entonces Hablamos, sí, hablamos de una matrícula de 20 mil estudiantes, perdón que te interrumpa, pero exacto. de facilitadores, ¿cuántos y de qué salarios o qué remuneración tenía cada facilitador? porque también Mira, eso El dato de,
7: de, de la remuneración no lo tengo a la mano. Pero lo que sí sabemos es que desde el año pasado comenzaron las protestas, al igual que la protesta de los profesores de inglés en las escuelas públicas, porque ambos sectores no han recibido sus pagos a tiempo. A eso se le sumó también las protestas del de magisterio en general, que se ha estado quejando que la unidad encargada de dar los recursos para aumentarles los salarios a partir del reconocimiento de lo que le llaman el escalafón horizontal, es decir, que un maestro eh, le pagan mejor porque después de una evaluación claramente tiene mejor preparación, tiene buenos resultados y por lo tanto se acredita que tiene eh, derecho a un mejor salario, eso también ha estado fallando. Entonces, uno empieza a sumar la, la, el número de fallas que se está observando y no sorprende, lamentablemente, el caso de pre Prepandini es consistente, con toda la franqueza, con una serie de incompetencias que se han estado observando desde la Secretaría de Educación Pública, en donde yo les pregunto a ustedes ¿han podido o les han querido abrir la puerta a la Secretaría de Educación Pública para que en este caso el subsecretario este arroyo, Juan Pablo Arroyo? pues les dé una explicación de qué pasó con Prepa Línea, cómo van a conseguir el dinero, qué le va a decir a las familias de estos 20 mil chicos que dejó este varados. Por supuesto que no,
2: pues con porque honestamente, igual que su con... jefa,
7: no más no dan entrevistas.
2: Exacto, honestamente, ni con esto ni con otros temas eh, mm -hmm. nos nos han respondido. Pero bueno, eh, se nos acaba el tiempo. Gracias. En realidad este creemos que es un tema al que al que vamos a tener este de manera permanente en los próximos espacios porque es muy delicado lo que está ocurriendo, sobre todo cuando hay 20.000 alumnos que se quedan sin la posibilidad de seguir sus estudios, y esto es más que delicado, Así Y es, es que se
7: supone, perdón, ya sé que tenemos poquito tiempo, pero un gobierno que dice que primero los pobres... Y les corta las, las oportunidades educativas, díganme si realmente es primero los pobres. Así
0: es, así es. Marco Fernández, del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa, gracias por conversar con el público de A Fuego Lento y en, dejamos abierta la posibilidad de volverte a convocar para volver a abordar este tema y otros en materia educativa en el futuro. Gracias por lo pronto, un enorme abrazo. Con muchísimo gusto, muchas gracias, buenas
6: noches. Gracias, 9.47. A Fuego Lento, Lento.
2: Vamos a abordar el tema de la pandemia desde otro ángulo, según Hugo López-Gatell, el ya no tan popular subsecretario de Salud, dice que ya casi se acaba la pandemia y bueno, a veces le creemos, a veces no le creemos, pero bueno, lo dice él. Hoy, en los martes de Salud de la Mañanera, aseguró que se tiene una reducción drástica de la epidemia prácticamente eh, ya de salida en todos los casos y con reducción también muy significativa en el número de funciones. En este momento hacemos contacto con, eh, con Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano y director de Relaciones Institucionales de Manpower Group. Eh, Héctor, gracias. Muy buenas noches. Vamos a hablar del regreso, del fin de la pandemia y del fin del home office. Héctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias, Héctor. Es tiempo
0: de que los trabajadores regresen a las oficinas. ¿Se acabó el home office? Híjole,
5: pues aparentemente sí, va para allá el que eh, se ve con este tema de que estamos mejorando ya por lo menos en los semáforos, ¿Verdad? Se se empieza a ver cada vez más regreso a oficinas y bueno, número uno, tenemos que aceptar que realmente la pandemia no ha terminado, que eh, tenemos un eh, muy buen avance en vacunación, pero todavía comparado con otros países, no. Así que este, no hay que bajar la guardia y y, y esto pues eh, diría que tenemos que tener cuidado sobre todo en el tema de salud ahora los empresarios eh, pues tener disponibles eh, que se puedan hacer pruebas ahí quien se empiece a sentir mal darles todos los permisos para que sigan vacunándose eh, ofrecer cubrebocas porque recordarán ustedes que al principio pues decimos cada quien que los lleve pero y si se le rompe o no lleva pues hay que tener ahí
2: Gracias Héctor, y por lo que estamos viendo va a haber un antes y un después eh, en el ámbito laboral eh, eh, superada ya la pandemia, ¿sientes que va a cambiar completamente la forma de del trabajo a distancia? Incluso ya hay alguna legislación por ahí que se, uh -huh. que se aprobó, ¿va a cambiar completamente o sientes que es un cambio que todavía va a tardar, va a ser gradual? ¿Cómo lo estás viendo tú?
5: Sí, mira, en ciertos sectores o en ciertos trabajos todo en lo relacionado con oficinas, donde la gente, su mayor relación es entre sus mismos compañeros, no con el público general, ahí sí va a haber un cambio, definitivamente ya probamos dos años que se puede trabajar en forma remota desde la casa o en algún otro lugar, así que eh, sí esperaríamos ver bastantes personas menos en, en labores administrativas, no así en las fábricas, no en donde se tiene que atender al público pero eh, definitivamente esto va a implicar que ahora las empresas seamos mucho más flexibles y, y, y también inclusive con el horario o dando trabajo, ahora le llamamos híbrido, ¿no? O sea, combinado unos días en casa y otros días en la oficina. Así es. Pero eh, sí, sí esto llegó para quedarse.
0: Héctor. Eh... ¿Es más rentable para las empresas el home office por aquello de que hay ahorros que pueden tener en renta de oficinas, pago de luz, internet y otros servicios? Pero también al mismo tiempo se dice que los empleados trabajan más desde sus casas. ¿Cómo ves tú esta dualidad no? y este esquema híbrido al que tú nos estás comentando? Sí,
5: pues es muy cierto que, por un lado, ayuda el que la gente trabaje desde su domicilio. Hay muchos menos eh, gastos para las empresas de hecho ahora en muchos lados sobran metros, entonces eh, esto va a implicar pues, menores gastos y por otro lado eh, pues también eh, el tema de transporte del personal y eh, le ayuda a que sea por lo menos esas horas, tú imagínate que eh, no tuvieras que ir allá este, a, a tus instalaciones, pues te estarías ahorrando una o dos horas al día uh -huh. las cuales la gente pues le están dedicando al trabajo, entonces eh, sí hay mucho mayor productividad
2: eh, ¿Tú desde el ámbito De recursos humanos Sientes que van a desaparecer Algunas plazas, algunas profesiones Algunos oficios ¿Ya lo tienen mapeado ustedes O apenas van a hacer como esta revisión de Se crean nuevos nuevos trabajos Y desaparecen unos ¿Cómo lo están viendo ustedes?
5: Eh, pues sí, a lo largo de, de los años Conforme va avanzando eh, La tecnología O hay algunas cosas que cambian van desapareciendo algunos puestos. Ahí me me tocó vivir eh, cuando empezaba a trabajar, pues que había inclusive eh, personas en el elevador, ¿No? Los que te llevaban. Sí. Y había este también eh, señoritas encargadas del conmutador que te contestaban y pasaban la llamada. Hay muchos puestos que van cambiando, se van modificando, y esto implica pues que la gente vaya teniendo otra preparación, otros conocimientos, otras habilidades, porque al final trabajo hay más, o sea, se requiere en esta época que inclusive pues se dejó de usar bastante la subcontratación de personal, ahora el reclutamiento de las empresas está muy complicado, el, eh, hay que cuidar a los empleados que no se nos vayan, para retenerlos, que hay que no haya rotación y buscar el elemento humano es es difícil, entonces Así es el lado de menos, realmente menos cantidad de, de puestos no va a haber. Sí puede haber actividades que vayan cambiando hoy se necesitan las empresas pues que haya también una doctora, una enfermera, y puestos que antes tal vez no veíamos. ¿no? Ahora, Pero Héctor, inclusive eh, el estrés, el, perdóname, el estrés laboral también se requiere
0: que esté dando apoyo. Así es, estamos a punto de, de concluir este espacio. Héctor Márquez, te preguntaría rápidamente estamos ¿Están las empresas mexicanas en posibilidades de, eh, re, de, de recibir una vez a sus empleados, haciendo una oleada muy importante después de prácticamente dos años de home office?
5: Yo diría que, que no todos. O sea, hay, hay empresas grandes que definitivamente sí han venido trabajando en tener todo listo, haciendo cambios, por ejemplo, hasta en sus sistemas de aire acondicionado que antes. No había filtros como en Estados Unidos, ahora ya en ah, sí. algunos lados sí lo hay, uh -huh. pero las empresas medianas y
0: chicas, uh -huh. pues prácticamente ahí hay, no hicieron adaptaciones. Ahí ni está, ni está el reto. Ahí está reto. Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano y director de Relaciones Interinstitucionales de Manpower Group. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Me dio
5: mucho gusto, muy buenas noches, hasta luego. Gracias, Gracias
2: Héctor, pues eh, llegamos al final de este espacio, amigos del auditorio, agradecemos a quienes participan siempre en esta emisión por la generosidad de su tiempo y su confianza, los invitamos para que nos acompañe mañana miércoles a las 9 de la noche también en la mesa de opinión con la silla rota, agradecemos a quienes hacen posible este espacio, Ángel Arellano y Héctor, Georgina Morroy, Alan Hernández, Gustavo Martínez, nos vamos
0: Quédese con Virgilio tiene algo Capital Muy buenas noches, cuídese, continúa la pandemia Descanse
1: La polémica por hoy Ha terminado